0: Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe a sua semana, que você realmente possa se deliciar no Senhor, ter o prazer de estar com Ele durante essa semana, que você realmente possa estar sendo cheio, cheia do Espírito Santo, que o Senhor te dê força, graça e dê toda a orientação que você necessita para vencer mais esta semana, ou seja, vencendo cada dia, pois o Senhor Jesus falou... Para que a gente não fique ansioso, ele disse que basta cada dia as suas próprias dificuldades, basta cada dia o seu próprio mal. E se você vencer cada dia, com certeza isto te levará a uma vida de vitória. Amém? Então, estamos é, meditando o Salmo 40, onde Davi fala que, em outras palavras, Deus ouve a alma paciente. Né? Que a obediência é melhor do que o sacrifício e ele faz oração a Deus para que o livre dos males, né? É, somente o senhor realmente pode nos livrar, somente ele mesmo pode, né? Como diz esse salmo aqui, nos tirar de situações onde realmente a gente não tem a menor condição, amém? E ontem a gente leu até o versículo 4. né? E eu quero só reler aqui, porque quanto mais você conhecer a palavra, quanto mais você ouvi-la, quanto mais você ler a palavra, mais, né? Você estará dando ao Espírito Santo a oportunidade de te fazer lembrar, né? Tudo aquilo que for necessário no momento certo, porque Muitas vezes a gente vê as passagens bíblicas, lê, ouve e fica ali guardado, vamos dizer assim, num banco de memória e chega um momento, um determinado momento que o Espírito Santo faz a gente lembrar daquela história para uma determinada situação, em né? um, uma situação totalmente talvez diferente de qualquer outra, amém, onde exige uma atitude diferente, né? muitas vezes a mesma palavra, mas que pede uma atitude diferente para aquela situação em especial, então é importante a gente né? cada vez mais ter esse contato com a palavra, e ele disse né? a partir do versículo primeiro, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, clamor. tirou-me de um lado horrível, de um charco de lodo pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no senhor. Então, aquele mostra que realmente quem faz tudo aquilo que é impossível de um homem fazer é ele mesmo, né? Nós só somos chamados a fazer aquilo que nos é possível aquilo que o senhor nos capacitou né? no versículo 4 ele disse bem-aventurado ou seja mais que feliz o homem que põe no senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para mentira ou seja não busca compromisso com qualquer coisa que não seja realmente a vontade do senhor amém se, é, aquele que confia no Senhor sabe que é, os nossos relacionamentos precisam ser santificados, precisam ser né, é, consagrados ao Senhor, né? não pode ser simplesmente pela amizade, porque nem nós temos o que dá para as pessoas, a grosso modo, pelo menos as maiores necessidades, a verdadeira necessidade, a gente não tem como, e as pessoas também não têm como as nossas. Eu costumo dizer sempre que, embora a amizade seja boa, eu gosto de amizade, né? No entanto, a amizade não paga as contas, né? Todos nós vivemos né, em limites, né? Porque o próprio mundo opera desse jeito. Para que você sempre tenha aquela meio que aquela, aquela coisa da dívida, de ter que pagar alguma coisa, de ter que usar o dinheiro que chegou até a tua mão. Né? Então, realmente, até nessa questão é preciso pedir bastante sabedoria a Deus né? para que a gente tenha uma vida realmente, é, vamos dizer assim, controlada, não baseada no consumismo né? e que a gente realmente possa fazer aquilo que é necessário, trabalhar da forma que é necessário na questão do dinheiro. Mas a realidade é que dentro da forma que a sociedade... É, precisa, vamos dizer, achou para trabalhar, é assim, você vai estar tá sempre tendo motivos para é, usar o dinheiro. Então, é, quando se trata de amizades, de relacionamentos, realmente a gente é incapaz, a não ser que Deus nos use, para atender as necessidades de cada pessoa, porque todos nós vivemos em limites. Sendo assim, a gente deve priorizar o nosso relacionamento com o Senhor, em primeiro lugar, por isso a necessidade de você ter os seus primeiros dias, da, 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 da primeiras horas do dia, né, entregando ao Senhor, honrando ao Senhor, né? e consequentemente aos relacionamentos que são mais significativos, mais duradouros, por exemplo, o nosso relacionamento familiar. Né, para que a gente possa dizer como é, Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para que a gente possa né, ter concretizado essa bênção em nossas vidas, como disse o apóstolo Paulo para aquele carcereiro que ia se matar, mas que Paulo chegou a tempo e disse, olha, não faça mal a você mesmo. E o rapaz, trêmulo ali pela situação que tinha acontecido, ele perguntou, que farei eu para ser salvo? e Pedro vai, e Paulo vai e diz, é, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Amém? Então, versículo 5, agora, né? E mais outros para frente. Diz o seguinte, é, muitas são o Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que podem ser contados, né? Então, aqui ele está falando sobre, em outras palavras, a importância do testemunho. É importante a gente realmente se encher tanto do Senhor, né? Estar tão cheio do Espírito Santo, para que a gente possa estar transbordante e, assim, isso que está em excesso, vamos dizer assim, nenhum sentido, possa chegar a outros, porque para eu dar para alguém né, é preciso que eu é, receba e é o Senhor quem nos dá verdadeiramente todo e qualquer motivo para nós testemunharmos, então a gente não pode deixar de testemunhar, muita gente às vezes pensa que é, você evangelizar, é você ler uma bíblia inteira para as pessoas, falar, saber disso, saber daquilo, não, né, um bom exemplo para firmar isso daí, é a mulher samaritana, que acabou de encontrar Jesus ali, não entendia muita coisa, mas até onde ela foi abençoada, até onde ela viu que realmente o Senhor Jesus tinha impactado a vida dela, ela vai ali, e fala para todos ali na sua cidade, e todos vêm, aquela mulher que era discriminada, aquela mulher que segundo a história, era até, é, buscava até horários inapropriados, por exemplo, horários onde o sol era quente demais, e o número de pessoas que iam buscar água, eram bem reduzidos, tudo porque ela vivia uma vida onde ela era muito criticada, condenada, mas as pessoas a criticavam e condenavam, mas não faziam nada de bom, por isso que eu gosto sempre de lembrar, verdadeira espiritualidade não é aquela que se coloca acima dos outros, não é aquela que acusa os outros, não é aquela que usa os outros para seu próprio benefício, para se autopromover. A verdadeira espiritualidade é aquela onde nós nos compadecemos das pessoas, oramos pelas pessoas e pedimos ao Senhor, que esteja iluminando e libertando cada uma dessas vidas. Então, aquela mulher nada sabia, mas ela, sabia, ela nada sabia muito da Bíblia em nenhum ponto. Né? Não que isso esteja é, dizendo, assinando embaixo que você não deve conhecer a Bíblia, a palavra. Não, você deve sim, com certeza. Mas é, estamos falando de que, como Jesus Cristo disse, se você for fiel no pouco, você será colocado no muito. Então, quando você é, usa o pouco que você tem, seria a mesma coisa, você tem uma semente na tua mão. Se você deixar ela na tua mão, né, não plantá-la, o que, é que vai acontecer? Vai ficar semente só. Mas se você plantar essa semente, então dessa semente crescerá uma árvore que dará muitos outros, muitas outras sementes. Então é assim. Por isso Jesus Cristo falou, seja fiel no pouco. Ou seja, o Senhor tem te abençoado, o Senhor tem te dado paz, o Senhor tem te dado esperança. Por que não falar isso para as pessoas? Tem tanta gente aí desesperada, tem tanta gente aí contando com a bondade do governo, com a bondade dos planos humanos, com a bondade dos homens para que coisas piores não aconteçam no mundo. Não, a nossa esperança... É o Senhor, é aquele que venceu a morte na cruz do Calvário e realmente nos deu a vitória, amém? E ainda que a gente tenha que morrer, isto não é o problema, por quê? Porque o viver para nós só tem sentido se for Cristo e o morrer, na verdade, é lucro. Ou seja, estaremos totalmente livres desse mundo de pecado, de insegurança, de maldade de angústias, porque o próprio Jesus Cristo falou, no mundo vocês terão aflições, amém? Então, muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar, né? Diante do Senhor é impossível contar tantas, tantas bênçãos, tantas maravilhas, mas diante de um amigo, de um vizinho, de um companheiro de trabalho, você pode sim dizer que Jesus Cristo é a esperança, é a nossa esperança, amém? Que o próprio Senhor Jesus Cristo disse dele mesmo, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ele deve ser nossa escolha, né? Caminhos significa também escolha, caminho significa disciplina, deve ser o modo de vida que a gente tem que viver, né? é Jesus Cristo, é o próprio Jesus. E aí, depois, acabamos descobrindo o quê? A verdade. E conhecendo a verdade, seremos libertos. E sendo libertos, isso significa que estamos realmente vivendo a vida em potencial. Entende? Então, você pode dizer isso. Se alguém chegar a dizer, mas todos os caminhos levam a Deus... Eu aconselho você a concordar plenamente com isso. Você vai dizer sim, é verdade. Todos os caminhos levam a Deus, porque caminhos significam escolhas e todo mundo é livre para escolher. Mas o que Jesus Cristo disse dele mesmo é que só ele é capaz de nos elevar a um relacionamento com esse Deus que um dia julgará todos e todas as coisas e que todos terão que dar conta né, de todas as bênçãos que receberam e que usaram para os seus próprios é, motivos egoístas, mas somente através de Jesus é que nós somos levados a um pai maravilhoso. A esse pai maravilhoso, o pai do Senhor Jesus Cristo, que para o mundo ele é Deus, ele é juiz, ele tem que aplicar a justiça, ele tem que cobrar assim como no caso de um pai que é um general lá no exército e lá ele tem que agir de acordo com as exigências da lei. Enquanto ele estando dentro de casa, no âmbito familiar, ele vai ser um pai, muitas vezes amoroso, o filho muitas vezes vai desobedecer, mas ele não vai colocar na cadeia, ele não vai condenar, ele vai até dar um castigo. Mas tudo isso dentro de um âmbito de amor e de família. Por isso, só Jesus Cristo é que nos levará ao Pai. Amém? Então você pode dizer isso. Né? Agora, versículo 6 diz assim: sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Né? Então aqui é interessante. O Senhor não se agrada de sacrifícios. Tem gente que acha que vai conquistar o Senhor através de sacrifícios, mas isso não é agradável ao Senhor. Na verdade, sempre quem faz sacrifícios são os pais pelos filhos. O que os pais pedem dos filhos é que aceitem a correção, aceitem a orientação com amor, que entendam... É, que os pais, eles sim, se sacrificam pelos filhos. Acordam muito cedo, ficam noites sem dormir, ficam super preocupados quando o filho está doente. né Então, na verdade, quem faz sacrifício são os pais, nesse caso. Comparando, então, foi Jesus Cristo que fez o único sacrifício que foi capaz de pagar toda a dívida né, de nos livrar de toda a culpa, de todo o pecado que a gente tinha adquirido por ter ignorado as ordens nosso, do nosso Senhor, né, a, a ordem do nosso Criador. Então, sacrifício e oferta ao Senhor não pede, mas aí ele diz assim: meus ouvidos abriste, né, e Holocausto. Pelo pecado não reclamaste. Quando ele diz meus, é, meus ouvidos abriste, isso representa aquele. Antigamente existia uma lei, a lei do jubileu, né? Que todas as vezes, que de sete em sete anos, era preciso libertar, né? De volta ou entregar de volta os escravos, né? Não. Não segurar eles por mais de sete anos. Só que o escravo que amasse o seu senhor e quisesse né, estar com o seu senhor, continuar com o seu senhor, ele deveria ter a orelha furada, furar a orelha, porque era um símbolo, um sinal, de que é, esse tempo que agora vai além dos sete anos né, normal, é, esse tempo ele foi, não foi de forma injusta conquistada pelo dono do escravo. É, mas o escravo, por amor, por gostar do seu dono, por ver no seu dono um relacionamento de amor, o que, que ele faz? Ele as, é, fura a sua orelha para que o seu dono não seja é, julgado como é, injusto, né? não tendo libertado aquele escravo. Né? Bom, isso claro, a Bíblia jamais está dando... É, tá dando base para sistemas de, escrava... de escravidão, com certeza não, só que Deus na sua, no seu desejo de falar conosco, de nos atingir, né? E saber que na verdade nós não somos escravizados por ninguém, ninguém pode ser escravizado por ninguém se a pessoa reconhecer verdadeiramente a sua liberdade que ela tem em Jesus. Então, é... A Bíblia não apoia esse tipo de coisa, no entanto, né, Deus sempre é, ele respeitou né, a importância de, de, do povo, da gente, assim como hoje, da gente aprender, inclusive, com os nossos próprios erros. Amém? Então, por isso que ele se refere a isso, meus ouvidos, abriste. Né? E aí, finalizando essa parte, Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste, o que Deus quer, nunca quis na verdade, o que Deus nunca quis né, na verdade, foi aquela, vamos dizer assim, aquela matança de bichinhos, de animais o tempo todo, né? chega uma parte que na palavra ele fala sobre isso, eu vou ver isso para falar com vocês na mensagem de amanhã, mas o que ele quer de verdade é um coração, obediente, humilde, que reconhece sua grandeza, seu amor, sua graça, sua bondade para nós. Amém? Que Deus abençoe e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.